0: días, tardes, noches. Soy Carlos Leopardi y les doy las gracias por acompañarme en esta tercera emisión de, de plantas y otras cosas. Hoy platicaremos acerca del agua, sus propiedades, cómo se mueve en la planta y algunas de las funciones que ésta cumple para el correcto funcionamiento del cuerpo vegetal. Primero hay que hablar un poco del agua, ¿no? Como todo ser vivo, necesitamos agua. A nosotros nos da sed, y cuando nos da sed, pues buscamos un vasito de agua, de hecho nos dicen que debemos consumir dos o tres litros de agua al día. Y este consumo de agua, pues mantiene saludable nuestro cuerpo, mantiene en perfecta forma nuestras funciones celulares. ¿Se, se ha fijado lo que les pasa cuando no consumen suficiente agua? Que si se les reseca la piel, que si empiezan a sufrir problemas de estreñimiento... Y para ustedes contar un montón de problemas que nosotros podemos llegar a tener si consumimos poca agua. A las plantas también les pasa lo mismo, ellas también ocupan agua para todo. Ahora, ¿el agua por qué es tan especial? Porque si no, ¿por qué la estaríamos buscando en otros mundos para que sean habitables? Ya ven, recientemente encontraron en Marte unos glaciares bajo el suelo. Indicando que pues hay agua congelada allí y que por lo tanto el planeta podría ser colonizado Porque está el vital líquido ¿Qué es lo que hace al agua tan especial? ¿Por qué la necesitamos? Algunas propiedades del agua son únicas, son una maravilla Por ejemplo, este, las moléculas de agua son ligeramente polares y forman puentes de hidrógeno entre sí Esto es bueno porque aumenta las temperaturas de fusión y de ebullición ¿Qué quiere decir eso? Es este, más difícil que se funda, por ejemplo, el hielo, ¿cierto? Pero también es más difícil que el agua se evapore o se caiga o llegue a esta temperatura en la que el líquido se transforma en gas. Por sus características, de esta ligera polaridad de la, la posibilidad de formar puentes de hidrógeno entre sí y otras cosas, por sus características polares, el agua es un excelente solvente. Es una maravilla el agua. Pero aparte tiene otras cosas que la hacen increíblemente útil para la vida. La cohesión, la adhesión y, unas, y la suma de estas propiedades que es la capilaridad. ¿Por qué las llamo así? Fíjense, la cohesión es la tendencia que tienen las moléculas de agua a permanecer unidas por los puentes de hidrógeno esto va unado a la tensión superficial, ustedes pueden ver una gota y si ven las gotas pueden llegar a ser casi esféricas eso quiere decir que las moléculas del agua están conectadas en el interior y a su vez se conectan con las que están en la superficie creando esa interfaz con el aire, a eso es a lo que llamamos tensión superficial y es muy útil para el ascenso del agua por el dilema como vamos a ver más adelante por supuesto, la cohesión hace que sea mucho más difícil que se evapore el agua. Y si se evapora, ahí también vamos a ver eso más adelante, tiende a tener un efecto como de que jalara, ¿no? Porque se requiere bastante energía para que se pueda evaporar. La adhesión. La adhesión es la atracción del agua por un sólido, como una pared celular o un cristal. Podríamos pensar en la adhesión, por ejemplo, cuando nos mojamos, ¿no? Nos mojamos y el agua se está adhiriendo a nosotros. A eso se refiere, o sea, el agua se nos pega. Igual se pega contra, con toda aquella superficie que es compatible con el agua. Estas superficies que llamamos hidrofílicas. El otro punto, o la otra propiedad maravillosa que tiene el agua es la capilaridad. La capilaridad es la suma de esa cohesión, adhesión y la tensión superficial. ¿Qué es lo que hace especial a la capilaridad? ¿Han visto por ejemplo un popote cuando lo sumergen para tomarse un agua de sabor? ¿Cómo el agua sube ligeramente por el popote? ¿Sucede a la capilaridad? Por supuesto, parte de las propiedades del agua nos llevan a que esta es esencial para el correcto funcionamiento celular. Nosotros podemos pensar en cualquier proceso celular que ustedes quieran y ocurre... En una interfaz aguosa. De hecho, eso es parte de los retos que involucró la transición al medio terrestre. Los organismos que salieron del agua a la tierra tuvieron que ver la manera de llevar su agua consigo. Los animales tuvieron que pasar por un proceso que les permitió salir a la tierra y no deshidratarse en el proceso. Y lo mismo las plantas tuvieron que desarrollar estructuras como la cutícula, que platicábamos en, una, en la ocasión anterior. Cubre a la planta como una piel y le ayuda a regular la pérdida de agua, aparecen los estomas que son puntos de control para la entrada y salida de agua, pero también a nivel celular ocurren otros mecanismos de control. Pero antes de hablar de esos mecanismos de entrada y salida de agua, hay que repasar algunos conceptos elementales, por ejemplo, la ósmosis y la difusión. La osmosis es una variación de la difusión. Es movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, o sea, a través de la membrana. Eso es lo que es osmosis. No es más, no es menos. La difusión es el movimiento espontáneo de sustancias de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Diríamos en tecnicismo de una región con mayor potencia de químico a otra con menor potencia de químico. Ese sería el asunto de la difusión la difusión la podemos ver si nosotros colocamos una gota de tinta en un recipiente con agua, vamos a ver cómo la tinta poco a poco se va expandiendo por todo el espacio del agua hasta que todo adquiere el mismo color, es la misma idea de la difusión en el agua, o sea el agua se mueve de donde hay más agua a donde hay menos agua, claro que tener que pasar por una barrera lipídica que no es precisamente muy afín al agua no es tan fácil y para eso las células han adquirido unas proteínas muy especiales que se llaman acuaporinas, que regulan el, el paso del agua a través de la membrana. Ahora, la capacidad del agua de moverse en un sistema particular de un lado a otro se le llama potencial hídrico. El potencial hídrico es el potencial químico que tiene el agua para moverse entre dos puntos en donde evidentemente no es idéntico. Si fuese idéntico quiere decir que la misma concentración de agua en el punto A y en el punto B, por tanto no hay que moverse. El agua siempre se va a mover de donde hay mayor concentración de agua a donde hay menor concentración de agua. Suena un poco extraño hablar de concentración de agua, ¿verdad? Pero piénsalo, o sea, si tú tienes un vaso de agua de sabor con mucha azúcar y pudieras poner una membrana... Y ponerle otro vaso de agua pura sin nada de sabor. ¿Para dónde tú crees que se va a mover, por ejemplo, el azúcar? Del agua de sabor, las moléculas de azúcar. Se van a mover de donde hay más moléculas de azúcar a donde hay menos moléculas de azúcar. De igual manera, el agua se va a mover de donde hay mayor concentración del agua, o sea, donde hay menos solutos, a en donde hay menor concentración de agua, o sea, en donde hay mayor cantidad de solutos. Esa es la idea del potencial hídrico, que hay movimiento de un lado a otro, pero por supuesto el potencial hídrico no tiene solo que ver con los solutos, eso sería una mentira decir eso, el potencial hídrico tiene tres componentes, uno es el potencial osmótico de solutos o el potencial de concentración, otro es el potencial de presión y otro es el potencial de gravedad, son los tres componentes que conforman a lo que se llama el potencial hídrico. El potencial hídrico es importante porque es lo que determina el movimiento del agua de un lado a otro. Cuando hablamos de potencial de solutos, es como este ejemplo del agua y el azúcar, ¿no? El potencial de solutos o potencial osmótico representa el efecto que los solutos disueltos tienen en el agua. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros disolvemos solutos en el agua disminuimos la energía libre del agua el potencial osmótico es independiente del soluto que ocupemos tal vez estoy hablando un poco extraño pero vamos a ilustrarlo con un ejemplo si nosotros pusiéramos una membrana semipermeable y conectáramos el vaso que tiene 50 gramos de azúcar pónganse ustedes con el vaso que no tiene nada de azúcar vamos a ver que la columna del agua del vaso que tiene mayor cantidad de azúcar va a aumentar en comparación con el otro. ¿Por qué? Porque el agua se está moviendo de donde hay mayor concentración de agua, o sea, de agua pura, a donde hay menor concentración de agua, a donde hay mayor cantidad de solutos disueltos en el sistema. El siguiente elemento que conforma el potencial hídrico es el potencial de presión. Este potencial representa el efecto de la presión hidrostática en la energía libre del agua. Podríamos ilustrarlo como un globo. Nosotros inflamos un globo. Inflamos nuestro globo, estamos ejerciendo una presión para introducir el gas dentro del globo. Y a su vez, el ule, el látex que conforma el globo, está ejerciendo una presión para expulsar ese aire. El balance entre las dos cosas... Es, resulta en el globo más inflado o menos inflado dependiendo de qué tiene más fuerza o el látex que se utilizó para elaborar el globo o nosotros mientras lo estamos inflando este es el potencial de presión las presiones que pueden ejercer por ejemplo la cantidad de agua que entra dentro de la célula y la, lo que puede resistir la pared o sea porque finalmente el potencial de presión representa como que tanto puede resistir la pared celular, el movimiento, el, el que la membrana y la vacuola estén inflándose o como si fuese un globo, precisamente por el agua. El agua va a tender a entrar hasta que se llegue a un máximo, que es eso que la pared permite que se estire. A eso se le refiere como presión de turgor. Es interesante porque es lo que hace que nosotros veamos a las plantas bonitas que las vemos que están bien regadas y todo es parte de lo que hace que se vean así cuando esa presión de turgor o sea la presión que la vacuola ejerce sobre la pared es menor la planta empieza a perder parte de su integridad estructural y se empieza a marchitar nosotros regamos y se recupera esa presión de turgor y otra vez las plantas se vuelven a poner bien bonitas esa es la idea del potencial de presión y está determinado por qué tanto se deforma la pared, o sea, qué tanto lo permite. Hay momentos de la vida de la planta, como por ejemplo cuando se están expandiendo las hojas, en los cuales la misma planta debilita la integridad de la pared vía unas enzimas que se llaman expansinas, para que la pared se alargue y entonces la hoja alcance su forma final o el tallo alcanza su forma, final dependiendo del conjunto solar que se está expandiendo. Pero fíjense que ahí se está ocupando presión hidrostática también, es parte de este potencial de presión. El último es el potencial gravitacional, que es el efecto que tiene la gravedad para el movimiento del agua, es como todo, no si lanzamos una canica hay que aplicar determinada fuerza para que la canica ascienda, y en determinado punto eh, la gravedad va a hacer su efecto y la canica va a regresar al suelo el potencial de presión implica la fuerza que tiene que tener o que debe ejercer una planta para poder ascender el agua a determinada distancia del sol se dice por ejemplo que para que una columna de agua se mueva por el gilema 10 metros se necesita 0.1 megapascal de presión imagínense cuánto se ocupa para subir el, la columna de agua 100 metros con una secuoya y la planta es capaz de ejercer esa presión siempre se va a mover entonces de un lugar en donde hay mayor concentración de agua a un lugar en donde hay menor concentración de agua el de que se mueve de donde hay mayor concentración de agua a donde hay menor concentración de agua es lo que llamamos el gradiente de potencial hídrico para hilarlo, ¿dónde habrá concentración de agua si nos ponemos una lula y la ramos de agua a donde mayor concentración de agua por supuesto en el exterior en el agua pura hay mayor concentración de moléculas de agua y en el interior de la, de la célula hay menor eso quiere decir que el agua va a tender a entrar hacia adentro de la célula si nosotros colocamos a la célula en un medio que tiene mayor concentración de frutos que el interior de la célula le diríamos un medio hipertónico va a ocurrir lo contrario, el agua va a tender a salir de la célula, ahí está, digamos, plasmólisis. Este efecto que ustedes ven, de donde hay mayor concentración de agua a donde hay menor concentración de agua, diríamos que es el potencial hídrico, y es, que tiende a ser más cercano a cero, o más poco, se va a uno, donde es más pequeño, o más negativo, o más lejano al cero un potencial de menos 0.1 es mucho más positivo que uno de menos 0.0001 eso quiere decir que el agua se va a mover de 0.1 al punto que tiene menos 0.001 A eso aunque sea más positivo o más negativo precisamente porque el agua puede entrar a la raíz, la raíz tiene mayor concentración de solutos que el suelo y se va a tender a mover a la raíz. La célula tiene mayor concentración de solutos que un medio isotónico, un medio isotónico o un medio hipotónico. El agua va a tender a entrar a la célula. Lo cual la, a la célula en un medio hipertónico, o sea con mayor concentración de solutos, el agua va a tender a salir y entonces vamos a ver la plasmólisis importante porque la plasmólisis es algo que ocurre en el laboratorio difícilmente vamos a ver a las membranas separándose de la pared celular en un medio normal, lo que veríamos ahí es la pérdida de turgencia que se expresa como la marchitez, es un proceso reversible, se vuelve a llenar otra vez la vacuola de agua y se reacabó el problema de la marchitez se regresa la presión de turgencia a algo normal y la, sepa, la planta vuelve a tener su integridad estructural bien demasiado tiempo y persiste esta marchitez se llega a un punto de marchitez permanente en el cual la planta o mejor dicho sus células han recibido, han recibido un daño tan profundo por la deshidratación que ya no se pueden recuperar y ahí es cuando regamos y regamos la planta y no hay forma de que se recupere, esa planta ya ha pasado al punto de marchitez permanente el que la planta esté bien hidratada igual que nosotros permite que todo funcione muy bien pero la planta tiene problemas de hidratación, sea porque no llueve sea porque no la regamos o por la razón que sea hay procesos fisiológicos que se ven afectados por ejemplo si hay una pérdida de agua o sea hay una tendencia a la deshidratación aumenta el potencial hídrico de las células y en consecuencia hay una acumulación de ácido abscísico, hay una acumulación de osmolitos, por ejemplo, en las plantas que viven en lugares muy salinos tienden a acumular sustancias osmóticamente activas para poder jalar el agua de su entorno. También la fotosíntesis, porque parte de que la fotosíntesis funcione correctamente implica disponer de agua. Disponer de agua es elemental porque el agua es rota durante la fotosíntesis para obtener los electrones que van a mover toda la cadena transportadora de electrones. No es cosa menor decir que se ocupa agua para la fotosíntesis. O sea, sin agua no hay cadena transportadora de electrones funcionando. Con el movimiento de los estomas, si hay problemas de humedad, o sea, si la planta tiene deshidratación, va a tender a cerrar sus estomas para limitar la transpiración y así controlar la pérdida de agua. También se van, a, se van a sintetizar proteínas cuyo propósito es disminuir el impacto que el déficit de agua tiene en la planta. También ve, y se ve afectada también la síntesis de otras proteínas que ocupa la planta. También se limita la síntesis de, de pared celular y por supuesto si no hay agua es imposible que haya expansión celular porque la expansión celular es una consecuencia del uso de la presión hidrostar para expandir la pared, la pared hasta el tamaño que debe alcanzar. Que no es fácil para una planta perder agua, perder agua para ella es una cosa terrible. Por un lado está este asunto de proteger el agua que ocupo para la función metabólica y para la fotosíntesis, pero también necesito el dióxido de carbono que solo está en la atmósfera. Entonces de soltar agua a través de la transpiración o retenerla es como estar todo el tiempo entre la espada y la pared y es algo que las plantas cuidan muy bien para mantener precisamente su balance hídrico y lo hacen usando diferentes estrategias Luego, aumentando la densidad de tricomas que son pelos, que las moléculas de agua reboten con los pelos y regresen otra vez dentro de la célula generando muy gruesas Limitando los puntos de transpiración, poniéndole criptas a los estomas o proyecciones de cutícula. Hay varias cosas con las cuales las plantas, o varias estrategias con las cuales las plantas, limitan la pérdida de agua. Estoy hablando que el agua es importante para las plantas, pero realmente no hemos hablado bien a bien cómo entra el agua en la planta. El agua entra en la planta por diferencia de potencial hídrico entre las y el suelo que las rodea o sea, hay una cantidad de solutos en la raíz y por eso el agua tiende a moverse hacia la raíz este momento en parte es por difusión y en parte por flujo de masas las masas es la forma como se mueve el agua en el suelo es como el flujo de los ríos o lo que sucede en una tubería el flujo de masas es el movimiento del conjunto de moléculas en función de un gradiente de concentración y suele ser mucho más fuerte que lo que ocurre en la difusión. De hecho, como las moléculas de agua en el suelo finalmente están conectadas, al moverse por flujo de masas es como un torrente que se mueve hacia la raíz. Esto letra a la raíz, sea por vía plástica o por vía apoplástica. La vía plástica es que el agua penetra por los pelos radiculares y va moviéndose por el interior de la célula, o sea, vía citoplasmática, de una célula a la siguiente, y así hasta llegar al gileno. La vía apoplástica implica que el agua entra por los espacios intercelulares y se va moviendo por las paredes y otros espacios intercelulares de la membrana plasmática. Adormis. ...dentro y de ahí ya es movido hasta el resto de la planta es por las cuales entra el en agua de planta ahora fíjense ustedes que para que el, la endodermis sea eficiente de, vía las células de transferencia entra cubierta todos sus espacios celulares excepto las células de transferencia por una distancia muy gruesa alta e hidrofóbica que confía llamamos la banda de Casparis si nosotros ocupamos tinciones para las raíces la banda de Casparis es muy gruesa y hace que la endodermis resalte y marque lo que es el límite entre el cielo central donde está el gilema y el fluema de la raíz y el córtex que son células de parénquima que están rodeando la raíz el agua entra así y el que el agua está entrando casi siempre está relacionado con que haya transpiración que quiere decir que para que la planta jale agua del suelo en cierta forma también tiene que estar transpirando para que haya una, el agua del suelo el agua de la planta y el agua de la atmósfera como vamos a discutir un poco más adelante este concepto lo interesante es que normalmente las plantas están así pero a veces se acumulan tantos solutos en la raíz que jalan, siguen jalando agua del suelo llegan a estar perfectamente hidratadas y se genera una presión positiva en el gilema que termina aventando agua por las hojas eh, en cada uno algunas hojas que tienen gotitas de agua en los márgenes en la mañana estas gotitas de agua son la consecuencia de la agutación y la parte por donde sale se llaman hidátodos mucho más notable cuando no hay transpiración como en las noches o que es extremadamente húmedo es que esto ocurre, de hecho uno puede forzar una planta que haga agotación, contra las condiciones ambientales. Me pregunta de, ¿y exactamente cómo sube el agua de la raíz a las hojas? Pero pues, cómo entra la raíz, entra por un gradiente potencial hídrico. Okay. ¿Y cómo están las hojas? Bueno, resulta que el gilema ocupa las propiedad por la, la, la capilaridad la tensión y la cohesión, el gileo está conformado por paredes hidrofílicas, son paredes celulares engrosadas se aplica o se dice que acorde a la teoría de cohesión-tensión el agua forma una columna continua desde la raíz hasta las hojas y el agua que va transpirando por las hojas de alguna manera genera un potencial de presión negativo que por esta cohesión y tensión va jalando al resto de las moléculas que están de agua. Cuando es muy fuerte, se pueden llegar a formar pequeñas burbujas de aire, que es lo que se llama cavitación. Cuando es tremenda o oh, la planta sufre un estrés hídrico muy fuerte, se puede llegar a formar embolias, que es burbujas de aire ya grandes que bloquean el flujo de agua en los vasos fenómeno que ocurre y hay dos maneras por las cuales la planta puede solventarlo porque pues un vaso con una burbuja de aire es un vaso que no es funcional la agutación se vuelve a llenar en las herbáceas eso funciona, o sea si hay mucho estrés por la agutación se vuelven a llenar los vasos del gilema, se expulsa el aire y entonces vuelve a hacer funcionar el vaso en el caso de los árboles se ha sugerido que las células parenquimáticas que rodean al gilema a los vasos del gilema, aportan agua y eliminan la burbuja. Es siendo es un tema de investigación bien interesante. Y subiendo por esta teoría de cohesión-tensión, llega hasta las hojas, y en las hojas se distribuye normalmente en lo que llamamos el parenquima esponjoso, que es un parenquima con muchos espacios intercelulares, y que de alguna manera tiene mucho aire, rodeándolo, ¿no? O sea, hay muchos espacios con aire, y allí como en nuestros pulmones ocurre el intercambio gaseoso en los albergolos en ese lugar el agua se evapora generando ese potencial negativo que va a jalar toda la columna de agua desde la raíz los vasos de gilama de talla hasta llegar a la hoja como si fuese un conjunto ¿no? si bien la teoría cohesión-tensión explica cómo se, va, cómo se mueve el agua también es cierto que si no hay una fuerza adicional lo que podríamos llamar una presión negativa que jale esa agua, nos va a mover más allá de cierta altura la transpiración en este sentido ejerce una fuerza como la que ustedes ejercen me permite la logía cuando succionan agua en un popote dando agua de sabor, un agua normal eso es lo que hace, la atmósfera por esas moléculas de agua ayuda a a que se jale el resto del contenido de la columna agua. Y por eso es que se dice que se forma un continuo entre la raíz, entre el suelo, la raíz, el tallo, las hojas y la atmósfera, formando un flujo continuo de agua. Maravillosa, pero ese continuo de agua ayuda a que también se transporten las sales minerales que necesita la planta para su correcto funcionamiento, para poder hacer... Todas las pruebas y todas las cosas que ocupa. Que eso lo veremos en la próxima emisión. La salida del agua es algo que la planta controla de una manera exquisita. Y para eso existen los estomas. Los estomas no están abiertos a cualquier hora. ¿eh? En una planta con metabolismo C3 los estomas abren durante el día. Las primeras horas de la mañana le dicen a la planta los rayos del sol. Los primeros le dicen a la planta ya es hora de despertar. Se abren los estomas, y empieza el flujo transpiratorio y con ello empieza a iniciarse todo el proceso metabólico que la planta hace durante el día. En el cam, por ejemplo, los estomas están cerrados de día y solo abren de noche. Y eso es un organismo para proteger su agua en un ambiente donde el agua es un recurso limitante. El cierre de los estomas está regulado por el ácido abscísico. Es que el 95% del agua... La planta y toda la atmósfera el 5% nada más se ocupa para funciones metabólicas si no hay difícilmente como les decía antes la planta podría mover recursos desde el suelo hasta la hoja como lo hace es importantísimo el agua en el suelo es importante que el agua se mueva por flujo de masas un este gradiente de concentración que haya efectivamente agua en el suelo que pueda entrar a la raíz. Fíjense cómo con nosotros el agua para las plantas no podrían tomar lo que ocupan. El suelo. Sin el agua, no podrían hacer fotosíntesis. Y cómo mueven el agua del suelo a la raíz es física pura, nada de energía. Ellas, si no, no podrían vivir, no podrían jalar nutrientes del suelo. No podrían hacer todo lo que hacen. No podrían hacer la fotosíntesis. No podrían ni siquiera mantenerse erguidas. Simple y llanamente. Porque ocupan el agua para todo. Como nosotros. Yo quisiera invitarte a hacer algunas actividades. experimentos alimentos que puedes desarrollar en casa. Probar la importancia del agua. Y cómo se transporta por el cuerpo vegetal. Alimento. Es para ver son todos los tejidos conductores. Ocupa una flor blanca con su pedúnculo completo. Por ejemplo, ¿ver? te es útil, pero puede ser cualquier otro. Ocupa. Y ocupas un colorante vegetal, azul o rojo. Un colorante vegetal que te quede con un color fuerte. Y coloca allí el tallito de tu flor. y verás cómo lo la... experimento. Y si pudieras ver el tallo de esa flor... Verías cómo el agua se mueve solo por ciertos tejidos. ¿Qué pena? De mismo vas a ver el aire como las venitas Y esas venas por donde se está transportando el agua. El experimento que te invito a hacer es para probar la idea del potencial hídrico. Ocupa agua, sal o azúcar, lo que tengas en casa, paciencia y dos recipientes. En el recipiente vas a colocar agua pura. Y en el segundo vas a colocar este o con azúcar suficiente, sal o suficiente azúcar que se sienta bien. Con la papa, vas a cortar como que estuvieras cortando papas a las francesas, dos tiras o dos rectángulos de la misma longitud. Dos, si se puede, trata de unos centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Uno este, Ponemos un rectángulo por cada recipiente Coloca los rectángulos en el recipiente Y un rato, algo De minutos a una hora Ten paciencia Saca el rectángulo que te colocaste en el agua pura ¿Qué es lo que observas? Lo mismo, saca el rectángulo que colocaste En el agua con sal o azúcar ¿Y qué es lo que observas? ¿Cómo se ve uno con respecto al otro? Este experimento te sirve para probar el potencial hídrico. Y el tercer experimento que te invito a hacer, como los estomas son los que regulan la transpiración. Para ello ocupas una rama de planta leñosa que tenga cerca, ocupa agua, dos recipientes con tapa, vaselina y plastilina. ¿Qué es lo que...? Vas a cortar tus ramitas y vas a, vas a hacer un hoyito. En la tapa del frasco donde la vas a guardar que sea de tamaño 8 de, la rama que va, de las ramitas que vas a cortar, de una ramita con sus hojas. Vas a llenar el frasco con agua, vas a meter allí la ramita y vas a sellar el agujero, los bordes del agujero con plastilina. Vas a colocar otro frasco igual con otra ramita. En las dos caras. Y la cara inferior, el as y el en vez, la cara daxial o la cara abaxial, como guste llamarla, la vas a untar con vaselina y a la otra no. Algunos días y me dices lo que observas, qué es lo que vas a ver. Esto ha sido todo por hoy. Si puedes compartir tus hallazgos conmigo por esta plataforma o enviarme un mensaje a mi cuenta de Twitter, arroba Leopardi Verde. En la próxima emisión hablaremos acerca de cómo las plantas toman nutrientes del suelo y las funciones. Yo quisiera invitarte a hacer algunas actividades, algunos pequeños experimentos que puedes desarrollar en casa para probar la importancia del agua y cómo se transporta por el cuerpo vegetal. El primer experimento es para ver este asunto de los tejidos conductores. Ocupas una flor blanca con su pedúnculo completo, por ejemplo un clavel, es útil, pero puede ser cualquier otra flor blanca, una rosa, la que tengas a la mano ocupas agua y ocupas un colorante vegetal fuerte, puede ser azul o rojo si no tienes colorante vegetal puedes utilizar uno de estos polvitos que se ocupan para hacer agua de sabor, pero escoge uno que tenga un color fuerte mezcla haz tu agua coloreada que te quede con un color fuerte y coloca allí en esa agua el tallito de tu flor espera pacientemente y verás cómo la flor se colorea te va a gustar mucho el experimento y si pudieras ver cortes del tallo de esa flor verías cómo el agua se mueve solo por ciertos tejidos que son los de gilema de mismo modo vas a ver en los pétalos blancos que hay, se marcan como las venitas y esas venidas es por donde se está transportando el agua el segundo experimento que te invito a hacer es para probar la idea del potencial hídrico ocupas una papa agua sal o azúcar lo que tengas en casa paciencia y dos recipientes en el primer recipiente vas a colocar agua pura y en el segundo vas a colocar este agua con sal o con azúcar Suficiente agua, sal, suficiente sal o suficiente azúcar Que se sienta que tiene ¿Qué es lo que vas a hacer con la papa? Vas a cortar como que estuvieras cortando papas a las francesas Dos tiras o dos rectángulos de la misma longitud Esos rectángulos si se puede Trata de que te queden de unos... 2 a 3 centímetros de largo y medio centímetro de ancho debes tener uno este por lo menos un rectángulo por cada recipiente coloca los rectángulos en el recipiente y dejarlos allí un rato hago por lo menos unos 40 minutos a una hora ten paciencia luego saca el rectángulo que te colocaste en el agua pura y dime ¿Qué es lo que observas? Lo mismo, saca el rectángulo que colocaste en el agua con sal o azúcar. ¿Y qué es lo que observas? ¿Cómo se ve uno con respecto al otro? Este experimento te sirve para probar el potencial hídrico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si gustas, puedes compartir tus hallazgos conmigo por esta plataforma o enviarme un mensaje a mi cuenta de Twitter, arroba en la próxima emisión hablaremos acerca de cómo las plantas toman nutrientes del suelo y las funciones que los distintos elementos cumplen en el cuerpo vegetal. Asimismo hablaremos un poco de las consecuencias de sus deficiencias. Soy Carlos Leopardi y esto fue de Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión.